0: 大家好，欢迎收听不一定广播，我是小马，呃，我是阿丽。对，阿丽老师又来上我们节目了，因为最近我们还在看月下，然后就继续跟大家蹭热点，然后继续来聊月下。在开始我们节目之前，先来关呃宣传一下我们各种收听方式。我们一个微信公众号叫做必定 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做必定点 me， 就是必定的全拼点 me。大家可以在上面找到使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。嗯，对，今天我们聊乐下呢，是想了这么一个主题，就是还是我们之前那个原则嘛，就是因为大家在评论这个乐队的时候，其实大家都在做这样的节目，我们觉得可能也很难贡献出什么新的观点，所以，嗯，还是想借我们这个机会给大家来聊一聊那些介绍一些歌。这次我们找到的角度是那些老乐队的在这次乐下前后出的新歌，因为我发现。嗯，月下是一个很好的能够让大家翻红的节目。那在这种情况下，大家就会加紧的出新歌，这样的话可以卖好价钱，然后以后巡演之类的也不愁歌唱，显得我们还是一个有创作力的、有生命力的一个乐队嘛，而不是说随随便便重、呃、组了然后再赚赚点钱那种感觉。嗯，对，所以我们这次就选了八首，嗯、呃，有一点点。绝大部分都是那种十多年的嘛，但也有一些就是可能出了两三张专辑，但是他们也在出，最近又出了新歌，筹备下一张专辑的那些音乐，就大概给大家是这么一个逻辑。然后我们选歌的一个呃标准，就是说我们先给大家放，就是在我们聊天的时候放的是这个乐队的老歌，可能是他很出名的或者我们很喜欢的一些歌，然后最后给大家嗯完整放的是他们在二零二零年。基本上都是六月到八月出品的作品，嗯，大家可以去体会一下说，说他们的音乐发生了什么变化，岁月是怎么把他们的才华一点点的升华掉，或者是这个琢磨掉的，<笑>很难说了，就大家自自各有公论了。然后今天的第一首就是，而且还还要再说，就是之前我们选过的一些乐队，我们觉得已经没什么好聊的，我们就不再聊了。比如说声音玩具最近也出了新歌，五条人最近也出了新歌，但是我觉得我们上次对于他们两个聊的都已经比较透了，所以这次我们就不再放他们新歌了。但是也很好听，大家可以再去听一听。然后今天的第一首歌是来自，呃，打打乐队。然后我们现在听到的是他们零三年的专辑《黄金时代》里面一首歌，叫做《Song F》。然后我们一会儿会放的是他们在今年的六月十九号发的新歌，叫《再见》。然后他再见中间是加了一个点儿的。对，嗯，阿丽老师先来说一下你对达达的感受，就包括你以前还有你在看这个节目之后
1: 。我觉得达达变丑了，彭坦变丑了。<笑>对,对对对，<笑>觉得这这是我最心里面最大的一个感慨。我说真的是，就。就一般的那些人，要么就发福，他就是越来越瘦了。我觉得对，但他瘦了呢，反而不好看，就
0: 显得很显很显老。那他为什么要换那种发型？就是那个大家都说像是八两斤的发型吗？非常像八两金。对，我也觉得很奇怪。当时我就想，哎，这是彭坦吗？因为我印象中的彭坦一直停留在他的那张《少年故事》那张专辑的封面上。嗯啊，那个就是很有、那个、很,很有少年感。对对对，对但是。他这次真的就是完全认不出来，但我回头想了想了一下，我找了找很多彭坦的照片，我其实觉得我对彭坦的颜值是有误解的，就是他
1: 没有我在《少年故事》里面那张封面没有那么帅、那个那么，因为我记得《少年故事》是他。单人，然后背靠一个树还是怎么样、啊？对对对，是、哦、好像是,是。就是那种青
0: 春洋溢少年。因为我找到了他黄金时代那张照片，然后那天我还在那个群里面问说，大家猜
1: 猜这是谁？因为我觉得那个特别像是长得好看有气质的杨振刚。不，我我觉得这个是把他拍丑了，因为我印象中彭坦也是很帅的。对对对，包括他后面自己做独立，自己出独立专辑《少年故事》，好像是他最后一张。不是叫
0: 那,那对通俗
1: 的流行的是的是的，那是
0: 他单飞之后，
1: 然后做的一张。后来他就开始做电子，对，对他包括他
0: 做做了好几张那个什么电子天才游戏计划，哦、是跟各种那个呃电子音乐人一块合作的对对对、嗯。对，然后我就觉得我看了这个月下的一个节目嘛，就是觉得平潭的嗓子真的是好，他的好，仍又让我容忍他他的一切的缺点，因为我自己觉得他们其实在。呃、嗯，月下上面唱南方是一个非常非常投机的，也不能说他主观上投机吧，嗯、但是在在客观上确实那个情花分太重了，所以他们能拿到那个场第一。但
1: 是不得不说，他唱这首歌的时候还是深深的打动了我。他声音太好了吗？对，而且就是虽然他现在变丑了，但是就是他声音出来，他在我面前依然是绽放光芒，而且依然是那种少年的那种感觉，他的声音依然很
0: 清澈，依然很打动人。包括他，呃、因为我们。昨天刚刚看了这个改编赛，他跟对木马那场，他们改编那个再见，嗯
2: ，
0: 我觉得也是，他唱得很好，他的嗓子的表现力还是非常牛逼的。是的对，所以我觉得达达当年贵为内地五月天这样的一个定位，<笑>然后及虽然他们是相对来说比较偏流行的、嗯，可能在整个的音乐风格上面并不是一个特别我们所谓的高级的一个风格，但是我觉得彭坦无论是他的。创作还是他的那个选这个嗓子，真的是，呃，值得他们这么被大家喜欢
1: 。其实我倒觉得他流行不流行这个不是问题啊，因为我觉得他们完全就是一支国内的，类似像 b r i p o p 那种类型的乐队。是的，他们的音乐受到了英式摇滚非常浓厚的影响。对对,对包括他那个吉他，或几有几度听的感觉很。就跟跟 c o p l a y 一样，嗯，对，就非常就很英国，是，我觉得就是旋律写得好，不是问，就旋律写得好的话是一个优势，它不应该是它一个劣势。对对对,对。南方和双 F 都写得很好嘛、啊，虽然虽然双 F 有个槽点，我觉得双 F 应该是很小听了周杰伦写出来的歌，他中间有一段
3: 什么，嗯
1: 、觉得什么那个中间有一段唱的比较快的那一段，我觉得就很像周杰伦，嗯、我个人
0: 觉得很像周杰伦。OK， <笑>对， okay. Okay. 然后。达达大概是呃零零五年就解散了，然后一直是到一九年才复出。嗯，达达在这个过程中，其实大家都在各做各的。彭坦一直在玩音乐嘛，还有人说这个什么，呃，彭坦做过独立音乐人，发行过唱片，想想过去当快递员和咖啡师。Oh. 魏飞在北京的一家彩铃公司上班三年，又辞职，开过淘宝店，现在在一个音乐社群靠弹奏和制作来养活自己。张明在北京逗留了时间之后，回到了武汉，在琴行教打鼓。然后吴涛一直在音乐圈，凭借他的才华为单年轻乐队担任制作。就其实，我觉得音
1: 乐人在就业还是挺难的，基本上就除了如果你不想混音乐圈，可能就只能去教鼓什么的。对啊，而且如果你技术不是特别厉害的话，那你也没有办法去做职业的乐手啊。那问题就来了，你觉得达达的技术厉害吗？你说是哪方面的技术？你说演音乐演奏的技术、对对对对音乐素质？我觉得他写歌写的挺好的。嗯，对他很会写旋律，即使是他现在出的新歌，我依然觉得写的还挺不错的。是，嗯，对，对因为。
0: 呃，我这几年对彭坦是什么印象呢？我最早当然是听达达的什么南方之类的。后来他不是跟春晓结婚了吗？哦，他、呃、老婆春晓。对呀、啊，我不知道。然后他们每年的白色情人节会发一首秀恩爱单曲、哦，一年比一年难听
2: 。哦，呃、我就
0: 没听这个，但就有有一两首还是比较好听的了。我因为我我我在之前节目里面经常吐槽这件事，就觉得他没有特别的，就是因为感觉他有点嗯挥霍自己的才华。但是我最近再回头去看他这几年做的专辑，因为确实没有怎么好好听，我觉得还是很有想法，就是他的那个电子的东西做的还是很，呃，
1: 很妙的，是有他自己个人风格在里面的。电子的我有听过，嗯、我有听，我之前有稍微的听过一两首，我的感觉就是说很，我我我当时感觉是他好是不是？感觉他应该是听 radio 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 还听多了、嗯、那种、个、感觉，就有种想往那种。神那种很神话那种 ，OK 音乐走向、okay. 走过去，但那时候我我那时候的感觉是好像感觉他不适合做这些，嗯，我我当时是感觉他喜他想要做这种概念性的东西，但他好像没有那个能力 ，OK， 我当时是这么觉得的，对，但我现在很久很多人没在听了，是不是现在在听有个不一样的想法？对<笑>、嗯，庞泰今年出了一张专辑，叫做子《子夜
0: 集》，对。我觉得很好
1: ，非常好听，就是它有一
0: 点淡淡的那个电子音乐在打底，嗯、但它旋律又是非常非常悦耳的、嗯
1: 。这个东西
0: 其实我觉得这就是彭坦把他的兴趣和他的能力结合在一起
1: 一个很好的一个出路。嗯，就是它是一张会让人舒服的、会反复想要收听的一张专辑。啊、呃，我明白为什么当时有那种想法了，因为当时就是他不写会写旋律嘛，嗯、但是他当时有几张出了那种单曲，那种电子的。他都是直接把他最擅长的部分丢掉了，对对对，他把副编曲摆改得非常的复杂，嗯，对。但是我也不是我喜欢但，但就你你说彭坦就是好好他随便唱唱歌就能很
0: 打动人了，对、啊、他没有必要那个样，他为什
1: 么不能用利用自己的优势呢？他少对对呀、啊
0: 、是，然后就说到这个，说到了那个他们这这首六月份发的再见，他这个再见是中间加了一个点的，所以其实。呃，虽然说他叫再见，其实是我们再相见了，因达达重组了嘛、嗯
1: 。你觉得这首歌怎么样？就挺喜欢嗯，对，虽然能感觉到，就是虽然我觉得这首歌挺好听，但还是能感觉就是你毕竟人老了以后，他写的旋律有时候都会要么就会比较平淡一些。对对。或者就是，如果你想写好听的歌，你又能感觉到俗气的感觉，有有很多那种老艺人啊，他还想写一些大气的歌、嗯，他就会有用一些，你能感觉套路化的。就是很明显感觉哇，我好想写一首大气的歌，嗯，你就能听出一些俗气的旋律在里面。对，但我觉得达的这首歌就虽然写的平淡，但让我觉得很温暖。是的，而且他的就是他在编曲里面应该下了功夫的，我感觉是他比这复杂了一些。是因为之前对我我其实蛮喜欢这个再见这首歌的
0: 前面的那部分、嗯，就是前奏，其实它是一个更电子化的一个东西，嗯、但是它到后面又变成了很、嗯、很抒情的东西、嗯，其实有一点失望了。因为他前面
1: 那几声给我预期很高，嗯，对，哎、嗯，他前面那一段就跟昨天他们改编那个呃，呃，再见，再见的时候，他中有那也是有点像、嗯、是，对对，但我我真的希望他们能够更，就是既
0: 然彭坦已经这个已经重组了嘛，那他们可以把更探
1: 索一些更更更更丰富的东西。你是说把那个彭坦自己喜欢的电子元素加加
0: 加多一点？他们现在
1: 还是太抒
0: 情了，抒情不是不好，因为他们的歌确实很好听。但是就是，我我我觉得，今天玩嘛，大家上月下，我觉得还是玩起来比较好玩
1: 。对对，不然的话你也总不能够一单靠搭那个彭坦自己声音在撑着。对对对，是是。但这次月下真的让我对大大
0: 有印象好很多，包括彭坦。哎<笑>，那你怎么看呢？昨天的昨天的改变的，我很喜欢。嗯、uh, ，对，就是我喜欢再见胜果，喜欢木马的那一首后来。嗯、mm. ，对，就是他那个再见，但是我觉得其实我最喜欢的还是彭坦的演绎，就是他的呃唱让我进入到了他的那个语境里面去，但他可能输是输在了他的结构还是有点
1: 简单，就是不太竞技的一个状态。对，或者是木马那一个，实在是可能现场氛围真的太好了，再加上他一一说胡胡那个，就是那种情怀分的话，可、嗯、能会加成这样。但因为我跟木马不
0: 熟，所以我没有被那样的东西打动，反而他中间那一段念白让我觉得很尴尬。木、嗯、马那个待会还可以再聊一下。对对对，那个，但我很喜欢昨天那个达达的那一场对。对，大家，我觉得大家可以回去。重新安安静静的听一下这这首歌，我觉得会跟当时我们看节目的时候听会有不一样的感受。嗯 ，OK， 那我们来听这首来自达达的新歌《再见》。现在这组是来自木马的歌，然后我们现在听到的是木马03年的专辑《Yellow Star》里面的同名歌《Yellow Star》，然后，然后我们的新歌是他们今年6月22号发行的《远道而来的云》，是出在了一个合集《以爱之名》里面。然后这个《远道而来的云》还有另外一个名字就叫做《Yellow Star Two》，相当于他其实是把他原来的那首《Yellow Star》稍微、呃、重新编了一下。借借用了一些里面的旋律和动机，来创作了一首新歌，所以大家一会儿可以去对比一下这两首歌是多么的不一样。然后说到木马哈，木马其实我不熟，我可能只听过他们最出名的几首歌，像什么纯洁啊之类的。嗯，其他的我就什么，因为说实话我没有经历过木马那个时代。等木马解散的时候，我还在听什么周杰伦呐、啊、孙燕姿之类的人。我可能没有那时候还没有接触到独立音乐，所以就更接触不到木
1: 马，所以木马没有在我的青春期里面出现过。木马也没有啊。其实木马的话，我我很早知道木马了、嗯。那那个时候的话，我没有太喜欢后鹏这一种。嗯，对。而且我怎么说呢？嗯，我也是近期我才听到，就是他们参加参这个月下以后，我才把他第一张专辑听了。但真的非常好，是的对，对我很喜欢的第一张专辑。他们第一张专辑就是98年的吧，就叫《纯
0: 洁》，好像是还是叫《木马》，就同名同名砖还是怎么着？对对，嗯、好像是叫《木马》，就是98年的专辑。然后那个时候，其实木马的感觉是那种有一点扭曲、哥特的、黑暗的那种感觉。对，就他们是那种，就像你说的嘛，后朋后朋克那种风格是很很极致的一种感觉。但是他们这次在《乐队夏天》里面第一场的表演人。他唱的什么旧城之王嘛、嗯？啊，就跟我想的木马是不一样的。因为因为说实话，虽然我不喜欢木马，但大家都在说木马这儿好那儿好我我觉得可能期待拔得很高，但是嗯，你你怎么唱了一首这样的歌？然后那个歌词填的也非常的呃，赵子健或者是赵子健吗？什么世无淑女，君子翻墙这种？哎，那你前言不搭后语的歌词。那你觉得第一张专辑的歌词写的好吗？第一张专辑其实我没有太注意歌词，因为他那个氛围很好、嗯，以至于我不太会去关注他唱什么。嗯，但是问题就是《旧城之王》那首歌本身旋律也没有好到哪里去，然后再加上你看的综艺嘛，你就很很注意什么，呃，夜晚决战死固，然后什么，嗯、在就
1: ,就干啥呢你？你我我倒没太太在意他那歌词的事情。其实当时我还挺喜欢不完那首歌的，嗯，主要是他。这首歌比之前要更流行一些，但是我他加的那个中间的建筑合成器的那个音色是我非常喜欢的，嗯、就那种有点诡异、嗯，你听了感觉就有点像飞起来的那种感觉。是我喜欢那那那那那那,那种声音。对对对对，对是，就是我觉得他还有包括像、呃、后面我们要讲 j a z s e
0: t e 他们这种老乐队的出的新作品，因为 j a z s e t e 也是去年的新歌嘛，都是他们重组很多年的。嗯呃，发的新歌《太空浪子》，就是水平是有的。你觉得他们东西玩得很成熟、很完整，但是呢，因为大家都如此的热爱他们，那你拿这么一首歌来说服一个没怎么听过他们的我，我就觉得有点失望。《太空浪子》，我也
1: 是这种感觉。哦，《太空浪》呃《太空浪子》，待会可以详细聊一下。嗯、我觉得周赛有很多话要说，<笑>真的<笑>。但是关于木马的话。呃，我觉得就其实能发现，他们这些摇滚乐音乐人，年纪就是说到了一定程度以后，他们的音乐风格跟之前的话都会有很明显的改变。是的，布马就是一个非常典型的一个例子。对，就像我一样，因为我。之前我有听木马的新专，那个旧的专辑嘛，所以我也一样对他有一定的期待。但是后来听到他完整，种旧城之光》，我觉得还好。但昨天的改编的确是让我觉得有一点，哎，他是木马吗？是、啊、他跟我心目中的不太一样了。对，他会怎么会这么的光芒万丈？怎么会这么的激情和热血？是,是,是。如果他不是木马的话，我可能会给那个打挺高分的，因为我很喜欢他里面加的那个风笛，嗯、还有一开始他背景的那个。我忘了叫什么名字，反正拿那个迷笛弹出来的那个音色都是我很喜欢的，对，嗯、但是就是说我感觉那个就跟我心目中的木马木马不太一样，是，再加上你之前刚才说的，他那个中间加的那个念白,念白，我也觉得有点中二
0: ，我对我每次看，因为最近大家都在疯狂的引用那个什么念白，在那个生如夏花的日子里，什么那那个时候我们在一起，就是。呃，也不是不可以。我觉得可能换一个。首先，他那个文本我觉得写的不好，嗯，就是太俗气了。再加上他的那个表现，让我觉得他在放在那个段落里面也有点割裂，嗯，反而把这首歌的完整性给破坏掉了。但是我觉得他可能在现场里面是能够炒热气
1: 氛、让大家热泪盈眶的东西。但是坐在电视机前的我，反正是觉得，嗯。而且我本来在看演说的时候，我个人口味就是不喜欢过于煽情的东西。嗯，我也不喜欢主唱在现场讲太多话，就是类似这种我本来就不喜欢，这是我的个人口味了。嗯，对，所以说像昨天的改编，我对我来讲，它就是一个类似于《五月天》类似的流青春励志的，是、哦、不励志了，就是一个缅可能是缅怀过去的一个。对，因为它后
0: 面不还有一段大合唱嘛？嗯，我觉得就是。感觉特别的光芒万丈，让人想啦啦啦，就是就是感觉像那种流行歌里面最后为了渲染气氛，或者像《我是歌手》里面那种啊，到最后被背后无数个男女和声一块加进来，然后营造出来那种宏大的感觉。但是我觉得，呃，首先后来适不适合这么改？但是他、嗯、他他有那个他的阐述嘛，就是说他可能觉得这是一首面向未来的歌，嗯、我们不是在讲后来，而是在讲将来。嗯，呃，这这个，当然他有这个角度啦，但更重要的，就像你说的，我觉得这不是我期待的木板的样子
1: 。但其实我后来也有想这件事情啊，因为，嗯，我还是觉得可能是心境真的变了。对，说到心境变了，我觉得大家就我们就直接说到这
0: 首歌好了。当年这首歌叫做《Yellow Star》，大家现在听到它的背景就能感受到，它是其实也是早期木马的那种比较猛烈的，然后、嗯、呃有很燥很扭曲的那种感觉。嗯嗯，然后呢，他现在改成了这个远道而来的云，就很很淡，你就觉得也还是上身了那种感觉。他就感觉咱要把他的歌诗意化了，就是不是？就是那种感觉。当然了，你说二十年过去了，呃，你也你当然人都会变嘛。对你也不能指望着他们还像当年那样、嗯，但是，这跟我们喜欢的木马
1: 是一个木马吗？我我我我现在想开了，我觉得我喜欢的木马就把它停在停落在那一刻。嗯。然后现在的木马的话，嗯，你把它当做一个新乐队吧。把它当了是个新乐队来看。对，但就是说实话，如果作为一个新乐队看，我觉得他们作品不够好。嗯。
0: 呃，这是我的直观的印象，无论是台内条《旧城之王》，还是现在我们听到的、嗯、一会放的那首《远道而来的雨》。跟他们之前的作品真的就不是在一个不在一个量级上
1: ，哦，云当然了，云我觉得还是有他闪光点
0: ，就是,是
1: 比《救生之网》要好，我觉得。嗯、这个我有我我保持保留意见
0: <笑> ，OK， 就他太太放松了，我觉得木马现在是一种很很放松，很他他不拧巴，但是往往一个艺术家不拧巴，嗯、他的
1: 艺术生涯就终止。这句话，我我一对，没错，就是生活一旦变<笑>丰富了以后，都不痛苦了以后，好像就很难写出一些最好的作品了。文章赠命打
0: ，就是这个感觉。所以我就听了这首歌之后，我就在我的笔记里面写了一句话，就没劲儿了。我感觉他们真的就是没有当年的那种劲儿
2: 了
0: 嗯。嗯，是。但是你把它当新夜队看，我觉得质量还是很，好，就是水平还是很高的，这
1: 点必须要承认。对。他觉得那吉他，木吉他很好听啊，在非常显业那一段，我很喜欢啊。是的，是的，就是编的很好。我觉得还是我刚才那个说法，就是
0: 现在这些老乐队怎么玩，他玩的都比年轻的乐队要成熟、要完整。这个东西是你不断的经验积累起来的，而、啊、不是说你一个呃，比如说白皮书好了，白皮书是一个很非常有才华、有灵气的乐队，但是你很明显感觉到他们的，比如说编曲配器上面还有更多可以改进的空间。因为他们磨合的还不够深，他们攒的经验还不够多
1: 。一直在说昨天的那个那个清河，对
0: ，有一点半成品的感是，你想他那个其实他的编可以编得更更复杂，更情就是情
1: 绪会更深更更厚一些。其实我昨天甚至在想，他那首歌都我觉得其实也不需要编得太复杂。嗯，对，像他这首歌本来旋律就是比较淡的，我觉得。如果配器简单一些的话，可能会更动人。我觉得是，嗯、如果现在凭我的印象，嗯、我还，我，当时看这两个的话，虽然我两个都没有说特别喜欢的，我会选择《白皮书》，因为我觉得他情绪很浓郁，嗯、我能体会到他的那个 OK 感觉。Okay.
0: <笑>对，之后我们应该还会有机会聊到《白皮书》了，到时候我觉得他们还会再回来的。他们今年是今年大黑马。嗯嗯。啊 ，OK， 那我们来听这首来自木马的《远道而来的云》。
4: 曾经的少年依然在身旁，远处的笛声多么悠扬，风雨后我们会安然无恙。过去的别离像梦一场。时光里不见时光如烟，请你带我再回到那片。在五月初夏的街，但愿这爱恋不要停在昨天。那些远道而来的雨，是你如此美丽的身影，一切都会为。这就是我们最初的。愿。星光满天，浮华里一些有许多精彩的表演。最难忘某天和你依靠的瞬间。那些远道而来的雨，是你如此美丽的身影。一切都会为爱落地。这就是我们最初的约定。一切都会为爱落地，这就是我们最初的约定。那些远道而来的雨。就是我们。
0: 现在我们来聊到的是 j o y s i d e 然后现在听到这首歌是他们的 Your City is a Desert to Me， 是出自他们2010年的同名专辑 j o y s i d e 然后一会儿我们会放的是 j o y s i d e 的 If There Is a Tomorrow， 也是出自这个今年的合集《以爱之名》。这个合集是王易音乐策划的，然后说是2020年，我们一同见证着世事的无常，经历了恐惧和孤独，才懂爱之可贵。然后找了 Joyce 的木马，还有赌鬼、纸人之类的，去做了八首关于爱的歌，啊，嗯，但就是说实话，我觉得都不太行。
1: 嗯、你觉得这这个
0: 专辑里都不太行？是就是他，首先啊，我觉得你你在二零二零年的这个东西，你在二零二零年的六月用一个“爱”字来概括这一年，我觉得他就太有点浅。他这这个这个专辑的策划，我觉得就是有点问题的。这专辑的策是不是为了那个？就是目前这个，他没有很明确的说什么，只是说二零二零年我们一同见证着世事的无常，经历了恐惧和孤独，才懂爱之可贵。这个帽子扣的太大了，我觉得他以这样的一个东西来做一张合集，就有点牵强。嗯，就是这个二零二零年远比他说的要复杂一万倍。那在这种情况下，他用了一个特别无聊的角度去做这个合情。其实上，大部分人都是以这个角度来切入的，包括什么网上演唱会。不是，我觉得网上演唱会那个好。你像网上演唱会，他没有说叫以爱之名，他叫相信未来。
2: 嗯
0: ，相信未来这个，其实是我觉得是今年，因为大家很绝望，在一段时间里嗯，是觉得未来没有可能不会变好了、嗯，或者很长一段时间没有办法变好。那他讲相信未来，至少还是一个。有指向性的一个主题，那也爱之名什么东西嘛？那你放到任何一个新联系募捐活动，你都可以叫这样的名字，对吧？这捐资助学、留守儿童，这个
1: 什么这个
0: 贫困妇女
1: ，对吧？哦，哎，不过说实话，就是如果他这个合集是这样的话，我刚才没仔细看，那这样我就能理解和木马和这个 d r e e e 什么把这个放进去嗯，对对对，为什么 d r e e e 的歌这首歌？会这么的 love and peace， 对<笑> love and peace 那么
0: 平淡<笑>，<笑>对，因为 Joycide 是这样 ，Joycide 也是去年那个重组嘛，他们出了两首歌，一首就是他们在呃节目上演唱的《太空浪子》，还有一首就是叫做 Not My t i m e to Die。其实 Not My Time to Die 这首歌还是挺好听的，就是相对来说比较像是 Joycide 的那个，对，有他们原来的味道。太空浪子呢，就嗯<笑>。我不是很喜欢，太阳浪子也是有念白的，我记得，好像是,是有念白的吧？对，嗯，就是大家可能觉得已经没有办法用音乐来表达自己
1: 了，就要用,用这样的方式增加额外的信息嘛。我发现我真的是讨厌任何带有念，就是这种中间穿插这种这种词的这种，对
0: ，而且穿插不穿插的不巧妙。我觉得也有那种说你营造出来了一个很好的气氛，你用念白来烘托气氛，这当然是可以的。也有什么，比如说像当年那个呃李格弟，就他写的一些歌，他在里面会念自己的诗，嗯，因为他本身就是一个诗人，他念的那个东西也不是随随便便,便的啊。青春，春
1: 如夏花的年代里，关键就是得念一些好吃的文本,本也好对,对，然后朗诵的方式得正确，对对对对对，他不是随随便便,便喊就
0: 可以来了的。啊、还有一个问题就是，我其实也跟 j o y 赵小赛不熟、嗯，因为我几乎没有认真听过 j o y 赵小赛的任何
1: 歌。因为你不喜欢朋克乐
0: 、啊，我喜欢的可能是那种校园朋克，或者是 emo 的东西会多一些。但是我真的说实
1: 话， j o y 赵小赛这种朋克，我确实不太值得进去。赵小赛他这种。呃，其实我觉得拿朋克乐的乐队来形容它有点太简单了。嗯，它不是一个真正意义上的朋克乐队。嗯，我觉得他们就是摇滚乐，他们不能够被去定义这个东西。OK， 我第一次听到 j o y 辑 e 应该是在我大二。嗯，对，我大二那时候就。我觉得《装蒜》这个歌的这种给我营造的感觉啊，就是我大学很喜欢那种感觉，嗯，就是彻底放纵自己 ，OK，、嗯、就是什么都不想管， okay, 我想每天喝得醉醺醺的，也倒也没有每天了，但我倒倒倒还挺喜欢的、嗯，就是说，对，喝酒啊，然后我也我也不想学习什么的，嗯、就是、那种那种心态，就是我我听《装蒜》就感觉他给我营造了一个梦，嗯，对。对，就我很喜欢他。是，刚才我们在录节目之前，就
0: 是在阿里老师的这个指导下，我又听了一下《抓了。我大概能体会到那样的感觉，嗯、就是你你一说他是一个喝多了的那种很飞的状态啊、嗯，或者很很放松、很放纵的状态，那我就知道这个了。如果大家有点吃不进去，像我这样吃不进去《抓赛的话，可以试着从
1: 这个角度听一听。对，就是有些音乐你要在适当的时候听。你错过的那个时候，你再去听的话，你就会，可能就,就是对啊，就有些音乐必须要在年轻的时候再听。对，就你现在要我再听 Jojse， 我也不一定会喜欢，我可能就觉得嗯还不错，但我喜欢上。嗯、是。然后 Jojse 他第一场是唱
0: 的那个《太空浪子》，很失望，甚至比《木马》还要失望。因为《木马》那首歌呢，我觉得还可以，就是至少虽然歌词有点尴尬，但因为他主唱的造型是。很很很厉害的，嗯，就是他整个氛围是很好的，他、嗯、整个的那个视觉，包括他的呃编曲啊之类的，我都很喜欢。但是《太空浪子》你在干嘛呢？这个我就更更 get 不到《太空浪子》的这个点了。然后最后他们还得了那么高的票数，让我觉得啊，情怀真的是很重要，因为我对他们俩都没有情怀。而且那个刘浩不就是 School 的？
1: 嗯、呃，对，就是不知道会不会有影响啊？肯定会有啊，就是滚圈的人都跟应该跟他很熟吧？嗯。主要是我觉得问题是在什么呢？我第一次听边远唱，哦，也不是第一次，因为第一次听 Joy s i 赛，嗯，去演中文歌、嗯、啊，对，这是一个很很核心的问题。我我觉得 Joy 边远唱英文歌真的是，他他只有唱英文歌的时候才就比唱中文歌好多了。嗯对，我也不知道为什么，但就是这样的。是，就有些音乐形式，它可能就是用英文表达可能会更好一些。对。因为他的或他更擅长用英文去创作去表达，是
0: 他的那首就是去年年底发的另外那首《Not My Time to Die》，其实我觉得就是好听的，嗯、呃是可以基本上能走得进去的一首歌，因为呃，就是刚才阿丽老师给我
1: 提供了这么一个观点，就是觉得他们还挺虽然英文发音很差，但你觉得他们挺国际化的？对，我觉得他们就是给我听，他没有一种没有那个中国就没有那个。土摇的感觉、嗯，就我觉得他们很很很国际，是对。但他们唱中文呢，好像就这个气质就消失了。因为有一些乐队，你很明显能听得出别人的影子、嗯，然后你感觉就是哦，这个旋律是中国人写的。但他们即使发音很差，也给我不了这种感觉。我、嗯、觉得他们就是某一支世界上很出名的一支乐队。OK， 对他，我在心目中是这样的感觉。哦、嗯。其实专赛真的，他从一开始有点像朋克，到后面有点像车库乐、嗯，对我觉得就很棒。他、嗯、们有一个专辑的风，他专辑有一个变化风格变化的过程，到后面， okay. 所以，所以从一开始的朋克，再到后面最后最后一张专辑，呃，有点偏车库了，然后再到现在这种感这种风格的话，就其实能感觉他们专赛还是在变化的，在往发展的。因为如果你想再让 Joyce 唱以前那种朋克乐的话，我觉得他们也唱不出来了，也不是他们真正心里想的事情了，
0: 对，就不是真实的了。这、这个故事跟刚才那个木马很像嘛，嗯，那年纪大了的摇滚明星们都
1: 在想什么呢？都在想一些。我觉得不太吸引人的主题，事实上，边缘，我记得啊，边缘当时我喜欢衰塞的时候、嗯，他们已经解散了。那个时候还专门发了朋友圈说衰塞、嗯、居然解散了， OK 感叹好、嗯，很伤心那个时候。然后后来我有看一些边缘他自己的在外面的巡演，风格完全不一样。嗯，他走的是那种非常安静的，那种有点像民谣化的，然后词写的很诗意的那种风格的音乐。嗯
0: 、那他做的中文还是英文
1: ？我记他还是中文。OK。就是就是，就是 oh. 就不一样。嗯，对。那
0: 那下一个问题啊，就是因为这两个乐队，我觉得某种意义上都是因为月下而重组的。这未必是说是因为呃要上月下，而是因为去年的乐队的夏天实在是太有影响力了、嗯，让大家都有重拾了这个青春梦想。你觉得他们还能走下去吗
1: ？那起码也得。再开一波巡演，然后再再再,再解散吧。对我，我现在有点担心的，也不是说担
0: 心吧。我现在觉得有种可能，就是他们这些重组的乐队没有一个持续下去的动力，就可能就是演一演，然后随随便,便便发两张歌，也不会特别认真的再去构思这个乐队的定位，怎么去创作，怎么去摸索风格，因为感觉大家是被那股劲儿给攒到一起的，但是这股劲儿其实。半年一年也
1: 就谢了，嗯，怎么说呢？发专辑可能不是一件特别简单的事情。是啊，对，发专辑的话，你首先你得有钱，你得有人可以肯肯。他们
0: 肯定现在不缺钱，这肯定他们，因为下来的话，巡演他们肯定是最票房最高的几个乐队。嗯，但是我就在想，即便有钱，他
1: 们有没有意愿做这件事？嗯。这件事情的话，其实我我倒没那么在乎，因为我我还是很想看专赛的演出的，即便他们都唱老歌，他即便我就想他们唱老歌， okay. 对对，我只想听他们的老歌，我不太想听什么《救生之王》什么的，<笑>对，就是就就就我愿意被他们捞钱，嗯、我不在意、嗯，因为我太喜欢他们以前的作品了，这、okay. 我觉得 okay,、uh, OK 赚赚钱嘛是，就是关心乐都
0: 为了赚钱，大家活得也是、啊、还是要体面的活下去，<笑>嗯。OK， 那我们来听这首来自 j o y c i d 的 "If There Is a
5: Tomorrow"。But don't you hear the calling from afar? It's an oracle song. It's calling on you. And I see the fire in your eyes. It burns like stars to bring a new dawn. If the Is the tomorrow will be one that defines life forever? No more fear, no more sorrow. We will rise up, we're spreading our hearts. If there is a tomorrow, there will be love. 'Cause we're all together, no more tears, no more shadows. We will try, and we will never fall apart. Shimmering sky shows a sign. Oh girl, don't you wonder? This is not the end. A future is near. I'm sure you hear. Something in your mind. It's a slumbering beast. It's about to wake. The sea, the power of G, its nuclear bomb will shake the world.
0: 刚才我们说到的都是那些，这,这好像这三个是去年重组了的乐队，对吧？嗯，都是去年重组了。<笑>然后现在接下来的一些就是没有解散过的，但是也是比较老牌的乐队了。现在我们听到的是后海大鲨鱼啊、呃，这首歌是他们二零一六年的新耀野里面的《新耀野》。然后一会儿我们放的是他们在八月十六号新发的一首歌，叫做《奔跑吧，年轻的巨人》啊，反正会跌倒。嗯，花海大鲨鱼你怎么看
1: ？嗯，你以前听过他们哥们，在乐队乐一下之前，我会听他们《浪潮》那张专辑、嗯，那张专辑合成器很重的那一张，我那很喜欢他。是，对，《浪潮》里面我们选过一首歌叫什么《Computer、嗯》。嗯，就是我们在
0: 聊那个计算机的那一期里面我们选过。然后后面他，其实我最喜欢是他们新奥演那张，因为那张是我，是他刚发的时候我就听了。里面有他们在第一期唱的《猛犸》，还有什么《喜马拉雅》《星耀野》，不灵不灵，这个都是
1: 我觉得旋律写的很好，而且都很有劲儿的那种感觉的。对，其实在我看来，《星耀野》和那个新裤子那个什么《生活生命一年火热》火热，都是差不多类型的专辑。嗯，对我那个时候第一次听《星耀野》的时候，我心里都在想说 ，OK。你们现在是要开始想要出圈了，打算，嗯、就想要去开始对赚钱了或者什么的。Okay, 我觉得也 OK， 他旋律写的挺好的。是的，但当时这个不是我喜欢的类型，对，所以当时我其实不太不太喜欢这张，包括新裤子的《生命因你火热》，对，嗯，但是我现在在我现在又听了一遍之后，我觉得，哎，付涵写。歌的能力，写旋律的歌，写旋律的能力真的很，真的很好。像《星耀野》这首歌，你听都觉得很好听，但你又觉得它的旋律又不熟，不低，不熟。对对对对对,对,对，是
0: 。而且我觉得，呃，有能量。后来,后来大山玉还有一个特别好的地方，就是他们想象力还是挺丰富的。嗯，就是包括就在《星耀野》这张专辑里面，有一首歌叫做《巴巴奥林匹克》。嗯，它为什么叫《巴巴奥林匹克》？就是说我们每天。上班下班奋斗就像一场无休无止的奥林匹克，所以我们要巴巴奥林匹克，拜拜奥林匹克。然后它里面会加入到一些那个呃奇怪，就是它的它其实那个歌曲的结构是复杂的，嗯，中间会有一些呃情绪上非常大的转折，有一些 solo 啊或者之类的，嗯，还有另外一个，它在喜马拉雅里面用了很多那个印度的曲,、uh. 曲风的一个配器的一个编排。就是你觉得他们是很有创
1: 造力的一个乐队。其实我觉得还有后海大鲨鱼本来就给人一种想象力丰富的感觉。是，对，就是很梦幻，而且要跟着他一起去冒险。对对对。特别是在新耀夜里面，这种原这种这种感觉特别的明显。是，对，所以我现在还是我现在在在听这张专辑，我也觉得这张专辑真的挺好的。是，嗯，
0: 然后这就回到了今年后海的表现，因为我觉得后海的表现差强人意。好像大家也都是这样的感觉，嗯、就是觉得富含太收着了，就是、哦，或者也不是收着，就是富含感觉特别不自在在这个里面，因为我们印象中的富含是一个非常性感、非常那个有能量的那种北京大妞，特别飒爽的那种感觉，北京话叫飒。但是你就觉得他在这个舞台上也就就不自信，嗯，
1: 不知道他这两天经历了什么。我觉得吧，就是。一方面可能我我我猜测，可能对内部可能有存在可能一些问题。二、嗯、就是说，因为傅函他的演现现场不太效果不好，<笑>这个是大家都工人都知道的事情。大家喜欢他也从来不是因为他现场有多好，对,对对对，而是因为他现场的表现力非常的棒。是，但是问题是你这个毕竟是一个节目，有很多那种东西，他、嗯、不可能表现的。把它展现出来，是是是，你不可能让傅寒在穿破丝袜在上面扭来扭去，对，那就会让后海的那个魅力减小很多，对，嗯，然后他们说，经常就是以
0: 前有人说有一次他们去看后海的演出，在场一个男粉丝突然大喊：“傅寒走了。哦，是吗？嗯、就是他们他当年真的会让人有这样的感觉。但是在这个舞台上，真的，我觉得富含的魅
1: 力连十分之一都没有释放出来，很很遗憾，我觉得有一点。我觉得如果他们后海再想玩下去的话，就是他们现在这个状态其实也是可以写一些东西的，就写的比较丧一些，是表现了富含的中年危机的那种那种音乐，中年危机特别好，就像这首歌，对
0: ，因为我觉得是这样，就是嗯，如果大家看了后海大鲨鱼的那一场改编的《天竺少女》之后。你就会发现，其实他们的呃演绎就是富含写的东西，永远是说我们小伙伴们一起玩，大家来一起追探寻什么的，对吧？他中间加了一段歌词，富含很明显是留恋那样的青春年华的感觉，但是已经力不从心了，所以他在这里面讲奔跑吧，年轻的巨人啊，反正会跌倒，我觉得 exactly 就是他现在的这样的一个状态，就是 OK， 我反正要跌倒，但是我还是不服输，我还是要奔跑。这个感觉其实挺对的，是很能写出非常好的作品的歌。嗯，如果他们能沿着，就像阿利老师说的，能沿着这个方向去做一张专辑出来，就讲我们是怎么中年危机。对，三十而已。对，就类似这个。是是是是,是很好，因为如果你要真的像他们之前那样，就是年轻，真正的青春，真正的潇洒自如的感觉，跟现在。我已经历经了那么多，我还是选择继续
1: 保持青春，那个深度会更更深一些。其实，对呀、啊，如果你现在还要强装青春的话，那不是五月天了吗？不就对，就很令人讨厌。五、嗯、月天的粉丝无意冒犯，所以五月天的粉丝。<笑><笑>我还是我，我曾经也是五
0: 月天的粉丝了。我也是，我也是，我现在是五月天黑粉<笑>对，然后我，但说实话，我以前虽然喜欢后海大鲨鱼。哦，喜欢他们的歌，但是我没有特别认真的去挖掘过他们那个精神上面
1: 的东西。但我现在觉得富含这个状态挺好的
0: ，挺真
1: 实的、嗯。你就是觉得他现在很焦虑、痛苦，就他也把他化成创作艺术的力量，是吧？就
0: 就就,就,就也不是说创作不创作另外一回事这对是别人要要求很高。就是我还挺庆幸能在一个大的舞台上看到一个很真实的，嗯、然后有一点点力不从心的感觉，他能够让我把自己投射进去。后海淘，
1: 嗯，对，而且后海淘汰的时候其实很心疼，我觉得，因为我觉得他们第二场表现很好，嗯、就天竺少女那一场我是很喜欢的我，我也挺喜欢的，嗯，对。然后我觉得就是，毕竟后海过来这边是承载着像去年什么新裤子呀这一类的这个位置的，呀，现在这么早就走了，而且他们本来在，的确在摇滚国内的摇滚乐里面是有也是有一定地位的，是的，是的，是的，对，还是对还是挺心疼的，对，嗯，让、嗯。嗯
0: 但因为其实我觉得这里面一个问题，就是他们的那个呃吉他不是困在国外回不来嘛，嗯，所以他们本身就是一个不成建制的一个乐队，那个吉他其实是他们创作很重要的一环，哦、对,对，就他们的乐队的创作核心就是他和那个曹普，对老曹，对对对，嗯，嗯但这也反正大家去看演出吧，希望他那个老曹赶紧回来。<笑> OK， 那我们来听这首来自后海大鲨鱼的《奔跑吧，年轻的巨人啊，反正会跌倒》。家。现在我们要讲的是《卡西卡子》，然后现在听到的是他们零七年的同名专辑《卡西卡子》里面的中南海，然后，呃，一会儿会放的是他们八月十号发的新歌，叫做《叫醒我》。其实《卡西卡子》上周我们已经聊过了，但是我们俩都太爱卡卡了《卡西卡以又选了一遍。就是，嗯，怎么说呢？像，像，就昨天刚看了《卡西卡子》的那个改编赛，欧、哦、乖。他被淘汰了，我真的非常的生气。唉，就是这个表现是我觉得这两场改编赛里面我最喜欢的一个表
1: 演，但是被淘汰了。我也是，<笑>这个就是那一场是我看了最投入的一场，是我真的非常喜欢。我自己觉得《卡 r 卡 z 他们
0: 是一个非常有有审美的乐队、嗯，他们有审美，然后也会讲故事，他们的。呃，能力也非常强，嗯，甚至于我觉得他们，因为他们跟他们 PK 是那个 Mandarin 嘛，嗯，你觉得他们比 Mandarin 在那场表现好太多？他表现出来了一个有思想的乐队是什么样的 ？Mandarin 是一个有技术，但是说恕我直言，毕竟是小孩嘛，你也不能指望着他们有多多复杂的思想，或者对于一首歌的深度的挖掘能力。但是 Crazy c a r d 对于 o 乖的挖掘能力真的
1: 是。太棒了！其实，就你听 Mandarin， 你能听出来，就是他们应该成立这个成队应该也不久吧？对，就能感觉他们东西还还还没融合在一起的感觉，是是，就很分裂。就每一个人都很强，但是
0: 他们融在一起好像并没有一加一加一大于三的那样的一个效果。对，没有。对，就是
1: 他们的问题，包括他那个 vocal 也是，<笑>很糟糕，不太适合。对，就也不用说糟糕了，就有点无聊。嗯，那个他不太适合。
0: 或者说他不太适合唱这样的，因为白鸽是一首很抒情的曲子，他在掌讲讲,讲抒情或者说讲比较浓烈的情感的时候，他们就做
1: 不到，呃、他们可能比较适合走重重塑的那个路线、嗯。但我觉得他如果如果他们要玩这种路线的话，他们会玩比重塑更会更让大众接受一些。是是是，对对,对，就看吧，看他们。如果玩，他们很适合玩实验音乐、嗯，看他们能玩成这样子。我觉得他们就继续实验下去也挺好的。然后看说到实验音乐这个东西 c a r 他们这两个 PK 的话，真的太适合了。对，都是那种走怪怪异路线的。对对对对。然后像实验音乐这种类型的音乐的话，就是那种很挑人的，嗯、就是如果你喜欢就会特别喜欢，如果你不喜欢的话就会看得一头雾水。是，对，这个真的是跟审美跟你的性。那个爱好的取向有非常大的关系，对，就好像卡西卡的这一场的话，我觉得就是很明显的体现的这一场。嗯、你你能听得进去的话，你就会觉得很爽；但也听不进去的话，你就会觉得好像很平淡一样。对对对对，对我个人是非常喜欢卡西卡的那一场、哦，特别是那个小号，我觉得那个小号真的是太厉害了，<笑>是是是，不一定。对对对，对<笑>，本期有本期下有很多不一定的露出。
0: 是我们投了大价钱加的植入广告，所以说你昨天偷偷去吹了小号吗？嗯、化了画了妆啊，其实我就是那个人，也没有必要了。对对，因为我们这这这，如果大家听过我们百期节目的时候，应该知道，就是我们当初取这个不一定的名字，就是因为我觉得“都以为”和“不一定乐队”的那个“不一定”这个名字取得特别有意思。所以我就把它借用过来，就是因为我们当时也没想好，我们到底要做一个什么样的东西。反过来讲，你起了这样的名字，那你什么东西都可以做，就是所以、嗯、有千变万化。嗯，我很喜欢的这样的一种这个呃非常自由的状态，所以会起起名叫不一定。嗯
1: 、对,对，而且就是我我感觉就是看他这两个人的两个月的改变呢，就能感觉出来 mandarin 的分裂和 k a r z k 他那几个乐器之间的那种。融合程度，你就知道默契的这个对。对、这个，是的，是的，这个这个，尤其是那个
0: 李青和李维斯，嗯，呃、一个那个鼓，一个贝斯，他们俩
1: 配的实在是太好了
0: 。嗯，嗯果然是夫妻
1: 。但是其实就你也能够感觉到，就是说像《窦唯偶乖》这首歌，它、嗯、的本体就非常好，是他的那个旋律一唱出来，整首歌就是非常好的。对对对对对对，是是是，这这个也是。就是我觉得，就是他们卡西卡，可以说是一个优势，也是一个劣势。我后来又想一想，他们为什么分数也没有特别高？会不会有人觉得，就是说，本来《欧怪》这首歌就已经很好了，你没有给我带来惊喜？大家就喜欢看少年那样点石成金的一个对，或者爱情买卖图然哇哦，好像高级了很多这种改变。但是像《欧怪》这种本来就很好了，嗯，你就很难再去超越原版的那个、嗯、对，是。嗯、
0: 但反正我我是。嗯，觉得在这场节目里面完完全全体会到了卡西卡斯的魅力、嗯，因为我很早就听卡西卡斯的，我大概是上大学之后，因为豆瓣电台嘛，他就一直给我放放什么中南海啊之类的东西。嗯、中南海这首歌，其实我当初听的时候，我有点 get 不到前面的东西，我很喜欢中南海中南海抽烟只抽中南海这段我很喜欢，嗯、但是它后面有一个非常非常长的一个，嗯，噪音的那个音墙那一段，是我就想你在干嘛？你能不能把这段删掉？我就只想听你唱歌。但是稍微听得更多了一些之后，你就能 get 到他这个为什么要这么做，或者说他这么做的妙处是什么。你听那个段，你反而会觉得更嗨。嗯，然后在看了这期节目之后，就就这几期卡斯卡的表演，呃，你就更能够理解到他们做这个事情，他们的审美趣味是什么，他们为什么要做这样的事情，以及他那些非常炫的拿什么。秦公啊，因为他那些声是怎么发出来的？嗯，其实也也挺妙的，你就觉得他想象力也挺丰富的。嗯，这个是我我很欣赏那些有想象力的呃作品。嗯，所以我
1: 现在就是，而且张守很帅，哎，李维斯也很帅，李青也很帅啊，张守望真的太太棒。了。哎<笑>，偏了。嗯，那你觉得这个《叫醒我》这首歌怎么样？啊，我挺喜欢的。你喜欢？对。
0: 但其实叫醒我这首歌，一会儿大家听就知道了。就是他前面特别不特别不卡 a 卡。嗯，就就啊，这是谁？这是卡 a 卡 i k a r 怎么我出调错台了吗？但是后来其实他
1: 还是有卡 a 卡 i k a r 的比较典型的那样的一个编曲的风格出来。对他后面那个吉他开始音强出来以后的话呢，就变对,对对对对对，就
0: ,对就是爷青回，爷的青春回来那种感觉。但是整体上讲，呃，我觉得他们这首歌，如果不是 k a z i 的。不是不说是《卡斯卡兹》的话，我会觉得是非常非常非常好的作品，就是旋律其实我觉得还不错，然后那个编的也很好，张守旺唱的其实也可以，就是我觉得词弱了点，嗯、哦、嗯，因为张守旺好像确实不太会写词那种感觉，对，但是整体上讲，我觉得是很喜欢的，这也是为什么我又把它选进来，又又说了一遍。但是如果你说《卡斯卡兹》嘛，感觉就是跟我的预期不
1: 太一致，嗯，还是那种感觉。我我倒觉得张守旺更适合刷吉他不，不是不适合。写旋律，是是的，我觉得是对对对对，因为他们可以尝试做一张这样风格的，如果他们还能出唱片的话，就是做一张这样的也可以，是就是我觉得这个可能会更更主流一
0: 些，嗯，可能会让大家更多的听到他们，嗯，噪音流噪响流行吗？对,对,对，也有这种
1: 这种风格的音乐
0: ，是因为你说让他们再重新去做07年这张，周传海这样的歌，也挺难的了。就是那个我，我觉得也是劲儿过了。嗯，他们现在也这个叫声，我歌词也是那种光芒万丈的感觉，但是没有那么矫情，所以我这首歌我不讨厌他的歌词。前面那张是我觉得又太光芒万丈了，以至让我觉得很虚假，佛光普照。<笑>但这首我觉得就是那种。呃，就三四十岁中
1: 豁达一点的，就是越就是大家老了以后都是爱缅怀青春的嘛。这个，哎，我我担心，我我现在都有点缅怀青春的感觉了。我现在，我担心等我四十岁的时候我，我<笑>我是
0: 不是也变成那样子？<笑>如果我那时候那样子，请大家骂我，谢谢。OK， 那我们来听这首 Cassie Cars 的教《叫醒我》嗯。嗯现在这首歌是来自岛屿心情的《玩具》，是出自他们2015年的专辑《纷云》。然后一会儿我们要放的是他们8月20号发表的新单曲，叫做《远航》。岛屿心情第一张就是，其实，在他的初舞台我没有很喜欢他那个 8+8=8 等那张那首歌，就是呃也不错，但是没有那么的深入人心。然后他第二场改编的是《追梦人》。追梦人呢？我觉得改的比《当然比马赛考》要好很多啊，但是也没有好到说能够让我反复聆听的程度。直到我准备这期节目的时候，我又听了一下他们早年间的歌，就是这首单曲，就是我特别喜欢。我觉得哦，还是挺有水平，而且我终于 get 到他们队的风格是什么样的。嗯，主唱的那个音色和他的表达其实还挺一致的，也没有那么的死去活来。嗯，呃、那个。他们在八加八等于八里面一直唱的是什么来着？但就是反正是一种那个口号式的嘛。我就总觉得是你到底爱不爱我？然后或者啊、哦，他们白白,白白老师在他们那个节目里面说，那八加八等于八就是这个二十一世纪的零点乐队
1: 的爱不爱我？你到底爱不爱我？其实,其实真的可以这么理解，就是说。岛屿心情，他这个在我心目中，他就是要有点像汪峰啊，嗯，那种那种摇滚音乐，就是非常情绪化的，对，非常那个情绪很浓烈的那种摇滚音乐，包括他演唱的方式，包括他的那些也没有什么很复杂的、过度复杂的那个编曲段落，对，就很直截了当的告诉你，是是是，就是所以，我一开始其实不是非常喜欢他的，嗯，对我看过他们现场，其实，哇<笑>，我看过他们现场音乐节吗？啊、哦，音乐节，嗯，对，然后看了现场，更加验证了我不喜欢这种类型的音乐。OK， 嗯，
0: 但我就觉得为什么玩具这呃这首歌我还觉得不错，就是它没有那么重，它其实它也有很很情绪表达的东西，但它没有那么的一泻千里，反而让我觉得是好的。包括它后面其实也是有一些稍微电子化的编曲，那个氛围也是我喜欢的，所以这首歌我会很喜欢。然后它一开始是一个前低唱，后来它。呃，就是情绪爆发的时候，也没有觉得特别割裂，因为我觉得他追梦人那个的问题就在于他前面唱的旋律跟他后面那个嘶吼加入自己的再创作那个部分，过度太生硬。嗯嗯，以及他最后也没有扣题，没有把他扣回到追梦追梦人的那个主旋律上，哪怕他用吉他再弹出来两小节，我觉得那个、那他就他们就能赢过那两票，赢过马赛克，就是。他们在他们的歌曲是被情绪牵着走的，但是我自己觉得，可能还是要稍微理性一点去想一想，怎么能把这个情绪更好的传达给他们的听众。因为作为我，我作为一个听众来说，可能会觉得有点奇怪，嗯，呃、就是我没有办法进入特别深刻的进入到他们的内心世界里面去，比较感
1: 受到他的情绪，嗯。哎，刚才那个那个玩具这首歌，我就、嗯、我就挺喜欢的、嗯。我还是比较喜欢这种克制一点的表达。是，就我经常会觉得，像这一种通过怒吼什么的、嗯、这种方式表达的音乐的话，在我心目中会把它定义为土谣，<笑>就是<笑>就是那种感觉。OK， 对，就是那种，但就是就是我我不会不不太喜欢。嗯，对，但是就是怎么说呢？而且而且而且。就是有人说他是英伦摇滚乐队，我觉得他们不是英伦摇滚乐队、嗯。他们身上不是说唱个流行摇滚就叫做英伦摇滚，嗯、我觉得不是这样的。嗯、对 OK， 对我觉得他们这个不英伦，达达、嗯、才是我觉得是比较偏英伦的。对对,对对对，我对是的。对、嗯。然后他们今年的这首新歌《远航
0: 》呢，就更更淡了一些，就情绪更轻了，但是我更喜欢了。嗯,嗯,嗯我觉得他们可以，我个人希望他们可以做一些这样的更克制的东西里面
1: ，因为克
0: 制依然可以做得很深情，嗯、因为觉得他们情绪
1: 是很很很烈的，但是收一收反而更有美感嗯。嗯，是，总是总是会这样的嘛，就是你像他们像乐队写歌写到，就总是要变换一下风格，再玩一些尝试新的东西对对对，我总是喜欢。乐队去尝试新的东西，我不喜欢，嗯、就好像说，你像新裤子玩过朋克，玩过新浪潮，玩过流行摇滚，嗯、后海也是从一开始车库，嗯、然后再到加和人气，然后再到舞曲什么的，嗯、然后再到现在，我我就是喜欢这样的乐队，嗯
0: ，对他能把每个风格都驾驭的好，但是他风格之间其实还是有一根线在串
1: 在一起的，对，就是你能听出来，就是说这这是虽然说他风格变了，但他这个乐队的。嗯内核内核没变，它还是有一致的一个核。对呀、啊，对
0: ，就我觉得导演心情可以做到这一点。如果还是做到这个事情我，我会更喜欢对。对，我希望他们能够,能够,们能,够能够这样发展下去。是的，而且导演心情其实也是个老乐队，好像是零九年就成立了。第一第一张专辑一年发行的，我一直以为他们是个很新的乐队。哦，他们不行
1: 了那个，嗯、啊，他们他们不算新乐队。OK，OK，、okay.
0: <笑> okay, 那我们来听这首来自导演心情的《远航》。刚才说的这些都是，呃，中生代或者是老一辈的老资格的这个摇滚音乐人。然后我们现在听到的是比较年轻的，是椅子乐团。然后现在这首歌是出自他们一八年的专辑《Lovely Sunday》的手捧一杯酒。其实这首歌我们应该在节目之前选过，然后一会我们听到的是他们在7月24号发行的新单曲，叫做《巴黎德州》，这好像也是他们未来要今年要发的新专辑的第一波主打。嗯啊，椅子呢是我当年很喜欢的一个团，嗯、就是他们出的这个《Lovely Sunday》那张是我进了我们年终榜，然后我们当时还夸了很久。嗯嗯，包括他第一首，第一就是月下出舞台的那个叫什么来着？嗯，呃、uh, Rolling, ，rolling on， 对 ，rolling on， m s 我觉得就是、很好，很很宗教性的那种感觉，能够把人震慑住的那种感觉。嗯，但是，嗯，我自己听了他们这首新歌，就觉得他们落日飞车化很严重。嗯哼，所谓，因为我听惯我们节目的人都知道，我是不太喜欢落日飞车的、嗯。我觉得落日飞车代表了一种非常舒服，但是缺乏内核的一种音乐。嗯。类
1: 型，嗯<笑>嗯，一直在大理德州里面，基本上就是这样的类型。那他这种风，他是因为他的音乐带给你这种感觉，还是他们歌词给你带来的这种感觉？呃、oh, ，就给你带来这种什么所谓的这种很享乐呀、很舒服这种粉红泡泡类型的，我觉得都有，
0: 嗯，就是。这么说吧，比如说《Lovely Sunday》这张专辑里面，其实有很多歌我都很喜欢。嗯，比如说像那个《rolling on》就不用说了，嗯、那是一首非常能够打动人的、镇住人的歌。嗯、然后还有他有一首叫做《呃，杨子杨子》，就是小、嗯、小杨子嘛。你觉得，而不是，而且那个旋律也是怪的，他没有那么的舒服到底，让人听了就想睡觉的，瘫瘫倒在沙发上，嗯，不想起来的那种感觉。嗯嗯嗯然后包括像这个首《收捧一杯酒》，《收捧一杯酒》，我觉得它好的地方是，它是用一种这样的浪漫化的编曲来讲一个台，它它是在唱台语，
2: 嗯
0: ，因为我们不太能够听到一个浪漫的台语歌。台语歌通常讲是几种不同的类型，一种就是那种，呃，叫就是那个老一辈的台湾的舞厅的那样那种文化。所造就的那种苦大仇深的台语歌，嗯，每年的这姜会那种类型的，啊、嗯，就台语，就是他其实有一点那个日本演歌的那个演唱方式进来的，非常抓马，但也好听啊，好听是好听的。然后另外一种就是伍佰的那样的很市井的，包括他现在现在做的有一些说唱，像李英他们什么台味滴滴弄这种。嗯，歌都是那种市井的状
1: 态、哦，伍佰的那个酒吧的味道也有一点，对，有一点啊、哦。
0: 其实都是夜场文化出来的嘛、嗯，对。对，但就是因为男性跟女性，女性基本上都唱那种苦苦大仇深的苦情歌，男性就唱这种市井的，呃，流里流气的，嗯，但就不令人讨厌的，让人觉得很有魅力的歌。嗯、但是椅子乐团在这里面摸索出来了一种新的方式，我觉得这是这首歌我很喜欢的一个点。他把一种语言上可以能很固化的这个风格给突破了，哦，但但这张专辑我是很喜欢，所以他们拿到了金曲奖的那个最佳演唱组合，我觉得也不仅仅是因为这首歌好，这张专辑好听，因为金曲奖最不缺的就是好听的专辑，但是我觉得他们在风格上是有突破的，但是他们这种巴黎德州，至少作为第一波主打，我觉得就甚至不如第他们那张专辑，就觉得无聊。哦，好听吗？好像也是好听的，但除了好听之后，我也记不住，我也 get 不到什么新的东西
1: 。但是现，但是这两年出了非常多这种《诺日飞车》这种梦幻流行类型的乐队啊，是的，橘子海好像就是。对，这、啊、我
0: 这很很有意思啊，就是那个在、哦、呃网易云音乐上，如果你搜那个呃椅子的歌。嗯他们会有很多人来做歌单，比如说啊，嗯《落日飞车》、《橘子海》、《田约翰》、嗯《冷静、社会烟》Jones, 呃、《Decca Jones》啊 ，C A S， 这个我也会有听过。对，《c i g a r e t t e After Sex》对。因为事后烟就是这个，这个事后烟这个确实也挺
1: ，他们是舒服的，他们是同一
0: 类型的。对，嗯、但是我其实。当然这几个乐队不太一样，我最讨厌的是落日飞车。
2: 嗯
0: 、然后说说我们就如说台团了，橘子海其实我没有那么讨厌、嗯。因为我觉得橘子海的风格会更丰富一些。他、嗯、们没有那么的舒服，他们有一些很灵动的东西在。他、嗯、他、啊、会就是你你躺在沙发上睡觉，突然间他能把你给激发起来醒的感觉。但是落日飞车就是真的是让我睡到死
1: 。OK、嗯嗯
0: 嗯、然后 d e k a r j o l 撞 s 呢，我觉得就比他们更高级一些。d e k a r j o l 撞 s 的。内核很丧，他的那个丧的内核是吸引我的点。嗯，嗯就是就他的人文性比这些乐队都要好。本来我觉得野子乐团可以做到戴克壮 s 那个水平，因为我觉得他们有那种光芒万丈的，就是人文性，就是说，哎呀，不管怎么样，就是还是要看开点，最好还是看开点。就是他们昨天的那一场，呃。加赛的表演，就是那种我会喜欢、嗯，但是我觉得他们在这种巴黎德州里面也没有他们的，他们的人文性也消失了，以至于让我觉得他就沦落到了落日飞车。虽然落日飞车的粉丝很多哈，就不要，但我这次确实不喜欢
1: 。落日飞车我，我我其实一开始也不喜欢，嗯，后来我有听过一下的歌。我对他不喜欢，有慢慢的削弱。嗯嗯，我跟你不一样，我对于这种浪漫化的音乐我不排斥。嗯，虽然我不喜欢，我觉得这种音乐很容易腻，而且也没有什么门槛，就是好像感感觉大家就是听这首歌感觉逼格高，但是实际上你也，嗯、对对是，但是我觉得罗尔飞生玩的音乐还是有它存在的价值吧，我觉得，因为梦幻流行这种曲风，嗯、它其实就是这样子的。你你很难把它玩出什么，就像九十年代初期有很多玩 Dream Pop 的、i、嗯、n d i a Pop 的，其实都是差不多这个类型的
0: 。但 Dream Pop、i n d i a Pop 也有好坏之分嘛。我觉得《落日飞车》在这个领域里面、嗯，纵向领域里面也不算是做的好的。嗯。而且《落日飞车》我也很诟病一点，就是感觉他们一直在变风格，是吗？哦，对他们就是做了很多。不一样，他每张专辑的风格都不一样。但是问题又在于说，我就像刚才说的，大家变风格，后海也好，新裤子也好，我们能找到那根线能把它穿起来，让我觉得更立体。但是我没有办法把落日飞车的作品
1: 给穿起来，除了它都好听之外、呃。但是有一个，我就觉得很有意思的一个事情，嗯、就是因为这两这两年落日飞车非常火，嗯、然后诞生了非常多玩这种类型的音乐，嗯、大陆也有很多。然后有有一次，我一个朋友推一支队给我，然后我听了，我就说，哎，这个主唱是台湾人吧？嗯，因为他唱他讲的那个口音是非常的，是就是很那个港、呃、台的那种。嗯，后来我一查，是个东北人，叫啥啊？这个团我忘了。对，就我当时很惊讶，就是说，哎，东北人说话是这个样子的吗？东北人说话就是这
0: 个样子的呀、啊。<笑>我就是
1: 我就是觉得说很诧异。但是后来我想一想，就是是不是这种音乐的话，如果你用东北口音唱也很奇怪。他只适合用这种比较温柔的那个口音去唱。你你很适合，我适合吗？对， no, 南方口音我不行，我可以，因为我
0: 可能会有这样的东西。这也是或者说，我觉得大家想象力被限定到了某一两个模式团里面。嗯，就像为什么大家这两年也在诟病说台团都在、呃、大陆化。比如说像老王，比如说像草东，他们唱的都是那种非常字正腔圆的普通话，一点台湾腔都没有。大家都是觉得被草东影响，不是被万青影响了。我觉得是有一点关系的，就是他们会觉得那样的东西才能唱出来力量，那样的东西就是华北平原的、台北平、台北盆地的这个忧愁也唱不出华北平原的苍凉。嗯、对这种感觉，呃，我觉得是因为大家在。听到这样的打动人心的作品的时候，听到就是那样的东西，所以会不自觉地模仿。但是你说真的不行吗？我觉得也未
1: 必。我觉得这个不是重点。我就觉得说，你无论是说什么，嗯、用什么语言的话、嗯，只要你表达出来是好的，我觉得 OK。对对，就是说，其实可以。也许东北也可以做出东北的《落日飞车》。对，包括很多人诟病说什么，为什么大陆很多音乐人他爱用英文去唱歌，嗯、用英文去写歌？嗯、我觉得。因为有些方式就是用英文唱会更好一些，嗯、比如说硬摇滚，对就，就像我们
0: 上就是阿丽，我跟阿丽阿丽老师前阵子录的那个什么不速之客，对，就那种
1: 风格，你确确实<笑>就是中文圈就没有这样的东西对，对，就是我觉得就是只要是你做出来是好的音乐的话，我觉得就 OK， 是是,是，没有必要把它上升到
0: ,到一个文化的批判的层面上。那那但是我觉得这件事情两方面了，就是，嗯、呃，咱们这边倒还好，台湾人特别喜欢诟病一件事情，就是他们觉得丧失了自己的文化主体性，因为两岸关系现在确实也不太好嘛，就是你为什么要学大陆腔呢？就像当年田馥甄一直在学王菲，你说为什么你你为什么你要学北京腔呢？这种感觉<笑>啊，就就很奇怪。我觉得这个事情非常没有必要，因为你可以用任何一种方式去探索自己的艺术。对。但反过来讲，就是大家也不一定非要觉得说只有用软软糯糯的口音才能做出舒服的梦幻流行作品，嗯。或者说，只有用一个非常硬气的华北平原的口音才能唱出所谓的华北平原的忧愁。啊、嗯。对，就是有更多可以探索的空间。也许东北话唱《落日飞车》也挺好的。谁知道了？对吧？可、okay、以，<笑>可以试一试。脑海里面没有，现在没有声音。下次可以跟勺子老师探讨这个问题，嗯、因为勺子老师东北话应该还可以。<笑>就是椅子在呃这个这次的节目里面，其实我因为我对他们期待很高，嗯、呃、但我觉得可能他们再往下走，大家也会腻掉，有点会像当年的皇后皮箱那种感觉、嗯、就是舒服，但是。不够亮，它更适合你自己在家舒舒服服的听。但是什么？所以我还是希望椅子能够这次来大陆，跟这么多音乐人接触这么久去，去也是去升级一下他们的风格，不是说改变他们的风格，我觉得可以升级一下。否则的话，就是他们再出两张专辑，我可能就就完全不想再听了。嗯，或者他们可以把那种主题升华一下，主题可以，对对，主题也可以，嗯、歌词也可以，或者说是他们的，嗯、呃，编配上，对，风格上可以再稍微的改变一下，或者怎么样，因为他们那个东西，说实话。我现在听巴里德州那这这一首新歌，我听了很
1: 多遍，但是我依然记不住旋律，因为我觉得他跟他之前的东西太像了
2: 。
0: 嗯
1: 嗯就好像就你看到他们的乐队那个主唱，他的造型都是模模仿的张伟伦的、嗯，但他写的歌都很像 p o、嗯、就是像，因为 b 碧斗是不有两个嘛、嗯，一个是那个呃列侬，列侬，还有一个是那个保罗那个谁的，嗯、对他们写的，如果他们要学的话，他们可以学列侬的另外一面。嗯，对对。我觉得还是还是还是有能力的啦，就是还是要再探索探索。嗯
0: ，OK， 那我们来听这首来自呃椅子乐团的《巴黎德州》。今天的最后一首歌是来自水木年华，然后我们现在听到的是他们零六年的专辑《生命的狂生命狂想曲》里面的《完美世界》，然后一会儿我们会听到的是今年六月二十一号他们在 QQ 音乐上发表的单曲《当有一天我老了》。水木年华你怎么看？嗯
1: ，我不知道，我我觉得我对水木年华，我我我觉得他们是一个。就是很真诚的在做音乐，就是不舍得嘛<笑>。没有，就是他们是做以前做的是很好的校园民谣啊。对对对对啊，是他们是承接的是九十年代那一批老狼、高晓松那一批的
0: 人，他们是承接的是那一部分那一派的,的,的。但是我们之前也做过一些校园民谣的节目，在我们第一前十期或者前二十期的样子，就是一五年做的。当时我们也探讨过这个问题：校园民谣是不是已经死了？这是感觉现在的校园里面，首先它就生产不出来这样的东西了。第二就是这样的东西可能也越来越没有受众了，它变成了一个什么？但是，呃，你现在再回去听水木年华当年的作品，依然会被感动到，而且无论是歌词还是旋律写的都很好。就是你放到现在的话，可能没有办法大红特红，但是也会是一首有传唱度的作品，因为他的音乐很真挚啊。对对啊，是。那反过来讲，就是说这个呃，他们在一开始的那个初舞台，《再见青春》，对吧？是叫《再见青春》吧？对，啊、呃，就嗯，你就又回到了那个问题，说一个人如果老了，他还在不停的缅怀青春，那这个事情就变得非常的不，令人令人不适
1: 。哎，但是我听到当这首歌的时候，我觉得其实他们的创作能力还是有的。啊，我觉得是呀、啊，我觉得他这首歌，就是你说哪一首？就是当我一就是唱的新歌。就
0: 、哦、先不说这个，先说那个《再见青春》哦、呃，再见青春》，就是
1: ，<笑><笑>就因为他这个《再见青春》这个东西，他他感觉跟月下这个是是矛盾的，就是他好像感觉不应该出，就是好像感觉，他就是月下的受众不喜欢的类型的音乐。对。对啊，所以我觉得可能说，只能说他出现的场合出错了，或者是在说我们在限定乐队的夏天在讨论音乐的时候，我是我们太狭隘了吗？我不知道、啊、是我们把他主动的就把这种音乐排斥出去了吗？但当然了，就是说还是说这种类型的音乐，他做的再好，我都不会喜欢的。我觉得也不是，你喜欢那个医生油腻吗？我喜欢，那你觉得《一生有你》我出现这首这个场合上，高分数会高吗？会高，因为他那个歌不好听。那也是，就是
0: 呃很明显的，都包括就是如果他唱了《当有天我老了》这首歌，我觉得都会好很多啊。对对，这首歌变得好很多。是《再见青春》那首就是嗯很空洞的一首歌，旋律也不好，歌词也很空洞。最后你加了一段那个什么啊朋友再见，对吧？嗯嗯，就就就就 OK， 就反正那首歌《这朋友再见》是很好听了，嗯，就就就拉倒了这首，但是它不会让我想到任何可以称赞的地方，对于这首歌本身。但是像这首《当有一天我老了》这个歌，我觉得是首先旋律也还行，第二就是歌词我觉得写的不错，它那个它不空洞了，嗯，它是今年父亲节的时候发的，它是用一个父亲的角度来讲。他对孩子说的：“当有一天老了，当我有一天我老了，当我有一天那个记忆变得迟缓了，有话说话也说不清楚，请你给我一点时间，像你小时候那样，我一遍又一遍给你讲着同样的话。”嗯，这个角度其实是很不太常见的一个角度，嗯、对吧？它是一种真诚的，属于中老年人的角度。嗯，呃、嗯，它比刚才那些什么太空浪子、救生之王，我觉得要真诚。嗯嗯，这个会打动到我。所以我觉得，如果他们唱这首歌的话，没准分数会高很多
1: 。对，所以我而且他那首歌，我觉得就，如果他可能出现在什么呃，可能是什么央视的一些《星光大道》《星光大道》这种类型的话，大家都很会喜欢。对他这种作品是属于那种像什么合家欢呢、啊？可能中年人看了会有共鸣，有可能吧？我觉得会吧。对、啊、对，虽然说就是<笑>，然
0: 后。呃，《水木年华》这首歌，其实我想了半天要不要选进来，因为这首歌它前前后后发行了四次。17年的时候，它这个这首歌，它不是水木年华的歌，它本身是有卢庚戌的歌。卢庚戌自己发了1 7年的时候发了一个 demo 集，就是先发了这首歌的 demo。嗯。一七年的时候，后来又发了一首单曲。18年的时候又发了单曲。嗯。然后。还加了个伴奏，但是他在网易云上是两个条目。嗯,嗯，嗯嗯、后来二零年的时候就在 QQ 音乐上又发了一遍，但是它的编曲跟那个一七一八的这个版本又不一样了。哦，就感觉他们的
1: 真是一首单曲发四遍，有必要吗？那可能就是他们就是。就可能这首歌，我觉得我听这首歌，我觉得这首歌写的还 OK， 还挺好的。说实话，那可能的确就是这段时间他们觉得这首歌就是他们自己也觉得写的很好，所以反复拿出来。他们前两
0: 天就是在那个呃，卢庚戌在微博上，反正因为《水木年华》第一期争议很大嘛，然后他就在那里跟网友聊聊天儿，就说、嗯、很多人说你们没有好作品，然后水木年华说,说其实我们这十年还是有好作品的，列了四五首，然后其中就包括这首。但是你想，十年四五十好作品 ，OK 吗？我觉得也不太 OK， <笑>因为这几年卢庚戌一直在努力的拍电影儿，啊、哦、是啊啊他在当导演 ，OK， 拍了一个叫做《怒放之青春再见》，这也是他们的上一张上传唱专辑，就是电影原声，相当于是，嗯，然后呃又拍了一首一个电影叫做《一生有你》，这是这是卢庚戌的生活，那妙杰呢就一直在助农。推广农产品做直播嗯嗯，嗯，但是你就因为我看了他的微博，就是一就指、是、着这个地方的哈密瓜，那个地方的什么什么的东西，我是什木年华妙计，然后怎么怎么怎么样，我觉得这也很好了，这是一个又能赚钱又能确实帮助到，就是底层民众的一个很好的渠道，但是就是他们也确实没有怎么认认真真做音乐。
1: 对，是就是，就像你这种的话，如果你有像什么副业什么的话，就你不能像年轻一样，就是一天到晚都在弹吉他
2: 。但是你
1: 人老了以后，你都是会本身精力就不行，对，精力就不行，然后你的那个才华也差不多耗没了，对，然后你的品审美可能品味也停留在你年轻的那个时候，那这样就不行。是的，是的
0: 。但就是我我自己觉得，曲明年华，在这个节目里面还是赚到了一波同情粉的。据说在一开始播出的时候，水木年华的粉丝微博粉丝量是涨得最多的，是吗？嗯，因为大家突然想起来，哦，原来我年轻的时候听的水木年华还在啊，就回去听了听他们的老歌。我觉得，因为我我觉得是这样，就是水木年华当年是呃最早是李健跟陆风旭嘛，李健写歌会更浪漫一些。你看现在的李健也什么风吹麦浪什么那种歌，嗯、其实我不喜欢，我不我其实一直不太喜欢李健啊、嗯。
1: 就是我觉得他过于的柔软，李健的歌我觉得就就就,就听着就有点怎么说，在我心目中他他太过。哎呦，不想用用，不用力这个词，但是我确实没办法学、啊。我懂
0: ，我我我听李健像什么呢？我不知道大家如果早年间看看过那种。嗯八九十年代的诗歌的时候，你觉得他特别像在看汪国真或者是席慕容
2: ，就、嗯、
0: 他很美，但是他不是那种最一流的作品。我们那个时代八十年代朦胧诗最一流的是谁呢？是北岛，是海子，是那样的更有力量的，能够更指到内心深处的东西。而那种唯美化的东西，其实我我个人的审美上是不太喜欢的。所以你也不
1: 喜欢落日飞车这
0: 种。对他就是过于唯美化，但是李健我觉得水平还是比《罗尔飞车》高很多的啊。<笑>然后，对，然后卢庚戌呢，其实就会写大俗歌，就比如说这首歌就卢庚戌写的，就是这个《完美世界》是卢庚戌写的
1: ，就是《Fly
0: With Me》这个，其实年轻的时候应该也都听过，你就觉得他还挺上口的，对吧？啊，但这是当年那个游戏《完美世界》的主题曲，还还是挺有，气，对对对对对。对所以，嗯、呃，现在卢庚戌写，当有一天我老
1: 了，能写成这样，也行了
0: 。我们对他们要求也没有很
1: 高。我我对我现在就，你该说赚同情分这个说对了，因为他赚到我的同情分，<笑>所以我我一直没有办法，就是因为我觉得他们做音乐还是真挚的在做音乐。是，我觉得他们就是在很努力的，就是想做这样的东西。对对，所以我就让他，我对这种真挚做音乐的人，包括像那个谁，那个白日梦。白日梦，症候群，他给我感觉是一样的。他们最近也发了一首单曲，是吗？
0: 嗯，有机会我们，我觉得下一有机会我们再策划一期那个新生代的，嗯、比如说等这节目快播完了，我们可以来聊一聊 f l o w Show m a n d a r i n 还有像这个，呃，白举刚那个，对，嗯，这这这也很好聊，就是这个中国乐队的未来在哪里？以后我们可以慢慢吐槽那首那首歌，非常的难
1: 听。嗯<笑>所以，所以说，我本来对他们要求不高，所以也不会对他们有什么批判性的东西。OK， 对，就也许
0: 有人会喜欢了，因为我觉得我，我我我还再强调一点，刚才说的所有的，包括对《落日飞车的弟子》的 diss， 都是我的个人观点。就是他们你喜欢他，我也很尊重，我觉得他们也值得被这么多人喜欢，因为他们也是有水平的，只是我个人审美上我不喜欢啊，
1: 免责声明。我觉得《水墨莲花》它可以就是往，就像就是往中年人的那个市场去靠。争取进入到你知道，就是他们那边的进入到中年男人的歌单，对
0: ，可以跟什么李宗盛啊、毛不易呀、啊，去抢一抢中年人歌单的位置，对，去进入他们的车载音响里面，然后再分享一下中年人的那种。说实话，如果我如果他们唱了《当有一天我老了》这首歌，嗯，我觉得很多。中年男子、中年爸爸的歌单里面、啊、一定
1: 会出现这。对呀、啊，我就觉得他们就很适合走这样的、这样这样的路线呢。虽然我想想那个感觉会有点尴尬，就比如说我坐在我爸的车上，然后我爸播着这首歌，你知道马上人到<笑>父亲，我爱爸爸，我爱你、啊爸
0: ，爸，我爱你。
1: 你感有拥抱？这首
0: 歌虽然哦，这句话是
1: 这二十多年来我一直没有说起过
0: ，但是、啊、爸，爸爸妈妈，我爱你。算了，算了，算了。算了感谢陈明好，没有唱这首歌。<笑> OK， 那我们这期节目就到这儿了。然后再预测预告一下，我们下一期如果不出意外的话，我我们会就是跟我跟少泽老师会再请阿雷老师来跟我们聊一聊、呃，改编这件事情。因为最近三期的月下都是改编赛，因为我们现在还没有看完，所以到时候可以给大家一个更好的、全面的一个评价。到时候我们会选一些我们认为好的那样的，呃、嗯，改编的歌曲跟大家分享一下。什么样是好的改编？什么是不值得改编的歌嗯？嗯，那我们下期再见，拜拜
6: 。当<音乐>、嗯嗯、<音乐>有一天我老了，记忆的得迟缓了。有时候连说话也说不清楚，请你给我一点时间，像你小时候一样，我一遍又一遍给你讲着同样的话。当有一天我老了，吃饭也嚼不动了。双脚没有力气，站也站不起来，请你伸出你的双手，用力扶着我，就像你第一次走路，我扶着你那样，就像当初我陪你。走上人生的道路，请陪我走完最后的路。就像你出生时带给我的喜悦，我会给你感激的微笑。重复。